0: France Musique.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui au programme de cet agenda de l'été, il se trouve que les festivals du jour m'ont évoqué beaucoup de musique chorale. Eric Whitaker, Alessandro Scarlatti, Georges Bizet, la musique chorale traditionnelle marocaine, Rachmaninoff ou encore Claude Debussy. Des cordes vocales dans tous les sens aujourd'hui grâce au festival de saint céré de la Vézère, des, mus des musicales en Auxois, de l'été musical de Barfleur et du festival Le Chant de la Rive à Saint-Paul en Bretagne. À 12h15, je recevrai au téléphone le directeur artistique et historique du festival de saint céré Olivier Desbordes. À 12h30, dans la rubrique JT qui donne tous les jours la parole au festivalier, Céline nous parlera du festival de la Vézère. Et à 12h45, le mini-concert Scarlatti, trois nouvelles sonates de Scarlatti tous les jours à écouter, mais aussi à décrypter. Tiens, et en parlant de cordes vocales. Musique chorale a cappella avec percussion d'Eric Whitaker, Leonardo Dreams of His Flying Machine. Comprendre Léonard de Vinci rêve de sa machine volante, une œuvre de 2001 avec quelques évocations fugaces du style d'écriture vocale de l'époque de Léonard de Vinci. Et bien, justement, nous allons rester avec Léonard de Vinci. Pas de place de concert à gagner ce midi, mais des hors séries du magazine La vie consacrée à Léonard de Vinci ainsi que les disques Léonard de Vinci et la musique secrète par l'ensemble Douce Mémoire. Pour gagner, écrivez-nous via l'onglet « Contactez-nous » sur la page de l'émission « Agenda de l'été, le direct » sur francemusique.fr Pour augmenter vos chances de gagner, comme tous les jours, mentionnez un fait musical, n'importe lequel, personnel à vous, ou historique, ou analytique Et l'équipe hors antenne va tirer au hasard à la fin de l'émission Ce n'est pas le premier qui écrit qui gagne, donc prenez votre temps on va écouter un extrait de ce disque Léonard de Vinci, la musique secrète justement de l'ensemble doulce mémoire, la musique de Frater Petrus, compositeur de la fin du XVe siècle. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le compositeur, mais l'instrument qui va être joué, la lira d'abraccio, sorte de violon avec plus de cordes, ce qui lui donne un son plein riche, une sorte de halo harmonique. Peut-être que nous pouvons écouter le son de la Lira d'Abraccio comme on regarde le sfumato d'une peinture euh, du Quattrocento, tous ces paysages légèrement estompés derrière les, derrière les portraits. Cette Ave Maria de Frater Petrus, c'est peut-être, d'une certaine façon, la Joconde mise en musique, le paysage, puis le portrait sur le paysage. semble ce mémoire dans cette Ave Maria de Frater Petrus avec cet halo harmonique offert par la Lyra d'Abraccio la soprano Clara Coutouli était accompagnée par Baptiste Romain écrivez-nous pour gagner ce disque ainsi que le hors-série La Vie sur Léonard de Vinci direction la Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté pour les musicales en Auxois du 25 juillet au 8 août le festival est dirigé par le claveciniste et chef de l'ensemble le concert de l'hostel Dieu Franck-Emmanuel Comte et se produit dans toutes les villes du pays de l'Auxois, ce Mur en Auxois, Salmès, Bussier, Rabutin, Moutier, etc. Mardi prochain, par exemple, c'est sur la nouvelle plage du lac de Pont que ça se passe. à 21h30, le trio de marimba SR9 donnera un concert Back on the Beach, avec des transcriptions de musique de Jean-Sébastien Bach pour trois marimbas, comme celle-ci par exemple. est tirée de la cinquième suite française en sol majeur BWV, 816 de Jean-Sébastien Bach, arrangé pour trio de Marimba par le trio SR9. Nous allons rester dans l'époque de Jean-Sébastien Bach, mais en Italie, avec Alessandro Scarlatti et l'ouverture de son oratorio « Il martirio di Sant'Orsola », le martyr de Saint-Ursule. Dans les années 1700, cette fille de roi breton qui meurt transpercée d'une flèche par Attila, dont elle avait détourné les avances à Cologne. C'est interprété ici par le concert de l'Hostel Dieu, dirigé par Franck-Emmanuel Comte. La symphonie d'ouverture de l'oratorio Il Martirio di Sandor Sola d'Alessandro Scarlatti par le concert de l'Hôtel Dieu dirigé par Franck-Emmanuel Comte. Il est 12h17 sur France Musique. L'heure de recevoir au téléphone le metteur en scène Olivier Desbordes, le directeur et le créateur du festival d'opéra à saint céré
0: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
1: Bonjour Olivier Desbordes. Bonjour. Alors, hors des sentiers battus, nous avons construit à s'insérer un rêve, la rencontre entre l'opéra, la campagne, les habitants. Ce rêve s'est bien entendu structuré, il s'est construit avec l'instinct, il s'est construit à l'écoute des autres, car notre rêve a toujours résisté à la modélisation, à la standardisation. Ces mots, vous les avez prononcés en début d'année 2019, lorsque vous avez été fait chevalier des arts et des lettres. Est-ce que le rêve est encore là, intact, après 38 ans d'existence pour ce
2: festival bien sûr, parce que je ne peux pas faire autrement d'abord, on ne peut pas faire autrement, et puis euh, parce que le public est toujours là, donc on est toujours très encouragé pour, pour continuer euh, ce miracle en, plein, en pleine campagne.
1: Et alors quand je, je regarde la programmation, je vois qu'il n'y a pas que de l'opéra, ce soir c'est du saxophone à 21h au théâtre de l'usine de Saint-Ferré.
2: collaboration avec le festival de Radio France maintenant, qui, euh, qui s'est un petit qui a un peu envahi toute l'Occitanie. Euh, voilà, donc on commence avec eux, et puis ensuite euh, euh, c'est euh, le début des représentations d'opéra avec la vie parisienne et des pêcheurs de perles.
1: Alors, justement, quand, quand je regarde Les pêcheurs de perles de Georges Bizet et La vie parisienne d'Offenbach, deux œuvres quasiment contemporaines à deux ou trois années près dans les années 1860, deux facettes différentes de l'art lyrique entre opérette et opéra, mais. Il y a un message euh, sérieux que, que je sens derrière. Euh, de votre part, vous qui mettez en scène euh, la vie parisienne, la mutation de Paris que vous placez cette année en 1960, et puis euh, avec euh, les pêcheurs de perles, une réhabilitation de la jeunesse.
2: Ah, oui, tout à fait. Euh... La vie parisienne, s'est ben, transposée d'un siècle parce que je pense qu'au niveau de la situation, euh, euh, la joie de vivre, de l'insouciance, euh, les, les, les périodes se ressemblaient et ça permet aussi au langage de Fennbach d'être plus contemporain il de s'adresser euh, aux gens de manière plus directe. Et puis, euh, ce que je trouve très beau dans Les Pêcheurs de Perles, c'est euh, effectivement le fait que c'est un opéra de jeunesse, que c'est un, un livret très jeune, il y a une espèce de naïveté extraordinaire euh, dans ce livret. On lui a reproché d'être naïf, et je, pourtant, en fait, c'est euh, sa grande qualité. Quoi. Euh, oui, oui, le côté, euh, et, euh, comment dirais-je, euh, insouciant aussi euh, de, de Bizet, je trouve formidable, moi, personnellement.
1: Vous sentez que l'humour dans les œuvres d'Offenbach marche encore en 2019
2: Je pense qu'il faut les secouer un peu de temps en temps. Ça dépend des œuvres, mais euh, moi j'en ai fait beaucoup, hein, les Offenbach. Je pense qu'il faut... Euh, la vie parisienne mérite d'être un petit peu secouée. Le livret est un petit peu, le, le, le un petit peu euh, style la biche, un petit peu daté. Et euh, donc C'est pour ça que je me suis permis de quelques libertés. Quelques... En plus, je me suis inspiré des, des plateaux de télé des, années, des, des variétés des années 60. Et ça marche très très bien. Je pense que on se moque des bourgeois, on se moque des gens, euh, c'est coquin, on se moque du tourisme de masse, on se moque de plein de choses qui sont assez, qui sont finalement, qui, 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 qui interrogent les gens. Voilà. C'est juste dans la forme de temps en temps où il faut un peu rendre ça plus énergique.
1: Bien, nous allons nous quitter avec le tout début des Pêcheurs de perles de Georges Bizet sur la grève en feu. Merci beaucoup Olivier Desbordes. début des Pêcheurs de perles de Georges Bizet sur la grève en feu tiré de l'acte 1 par l'orchestre philharmonique Giuseppe Verdi de Salerne et le chœur du théâtre de l'Opéra de Salerne, d'où l'accent italien, dirigé par Daniel Oren. Nous allons écouter de la musique instrumentale à présent, celle d'Erwin Schulhoff, compositeur tchèque de la première moitié du XXe siècle. Il est l'un de ces compositeurs qui font le lien... Entre la musique romantique et post-romantique du 19e siècle et la musique moderne du 20e siècle. Là, nous allons écouter le deuxième mouvement de son premier quatuor à cordes, Allegro con moto et con malinconia grotesca par le quatuor Bella. La naïveté et le pastoral laissent très vite place à du second degré. Allegro con moto et con malin conia grotesca avec une mélancolie grotesque. Le deuxième mouvement du premier quatuor, Derwin Schulhoff par le quatuor Bella. Le quatuor Bella sera en concert demain à 21h à l'église de Laurent à Gavaudin en lot et garonne Ils vont mettre leur extraordinaire compétence technique de quatuor spécialisé en musique contemporaine au service de la musique de Franz Schubert. Je n'ai pas beaucoup l'occasion de diffuser ce que je vous propose maintenant, mais maintenant j'en profite. De demain à dimanche se tiendra le festival Arevoche en l'abbaye de Rellec du Rellec sur la commune de Plounéour-Ménez en Bretagne. C'est un festival sur la diversité du chant choral du monde. Demain jeudi c'est polyphonie occitane, vendredi c'est polyphonie génoise samedi à 11h ce sera un croisement Bretagne-Maroc autour des trans Gnawa les Gnawa ce sont des descendants d'esclaves noirs du Maroc ils étaient musicothérapeutes et soignaient la maladie par les couleurs les parfums et la transe musicale écoutez ça mmh.
3: Om namah Om 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 Om
1: C'était Mohamed Shaouki dans ce Fangara Fangari et musique de trans aux vertus thérapeutiques. Il est 12h31 sur France Musique, c'est l'heure de la rubrique J.T.
0: L'agenda de l'été, Christophe Dilis, France Musique.
1: Tous les jours en milieu d'émission, France Musique donne le micro aux membres du public, aux festivaliers fidèles. Aujourd'hui c'est Céline qui nous parle du festival de la Vézère.
0: Bonjour, j'ai découvert ce festival en Corrèze il y a six ans lors d'une discussion avec une personne qui chante en chorale. Depuis, je ne l'ai plus quitté, je suis fidèle tous les étés. Il y a toujours des artistes connus, puis d'autres moins connus, des jeunes à qui le festival donne sa chance. Et d'ailleurs, souvent on les retrouve soit aux victoires de la musique classique, soit gagnant d'un concours, comme Edgar Moreau ou Victoire Julien Laferrière. Nous profitons d'une belle région en Corrèze et les concerts ont l'avantage d'être proposés dans des églises ou abbatiales dans lesquelles le rendu sonore est parfait. Il y a aussi des concerts au théâtre, dans une grande salle de concert de Brise ou encore dans la grange du château, plus intimiste. Moi, j'ai eu la chance de faire des rencontres assez exceptionnelles comme le violoniste Nemanja Radulovic, et deux fois avec le pianiste Abdelrahman El Bacha, que je suis assidument. Je suivais aussi sur Youtube Igudesman and Jou et que j'ai donc pu rencontrer en vrai. J'apprécie beaucoup moins les cuivres mais quand j'ai vu Lucienne renaudin d'Invari du haut de ses 14 ans avec sa trompette cela m'a ôté beaucoup d'a priori. Les artistes que j'aimerais y voir dans les années futures sont tout ce qui est Alexandre Tarot au piano, Katia Bouniatizvili, piano, Fazil Sey, pianiste et compositeur, Gilles Ramad ou encore le Quatuor, les Salut Salons.
1: Quelques notes, mais de quoi nous donner envie de la polyphonie russe, celle de Rachmaninov, le « Bogorodits et Devo, oh réjouis-toi, vierge, mère de Dieu » tiré de ses vêpres par le chœur de la radio de Leipzig, dirigé par Risto Youst. La musique russe vocale sera à l'honneur mardi prochain à 20h30 en l'abbaye d'Aubazine, en Corrèze, par le chœur féminin. Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg, invité par le festival de la Vézère. Après la Russie, le Cotentin, à Barfleur, au nord-est de la Manche, en Normandie. Nous allons passer de la polyphonie russe à la polyphonie française, celle de Claude Debussy. Salut printemps, une petite pièce pour chœur de femme et piano à quatre mains, composée quand Debussy avait 20 ans, sur un texte du comte Anatole de Ségur. Salut printemps, jeune saison, Dieu rend aux plaines leur couronne, la sève ardente qui bouillonne s'épanche et brise sa passion. L'ensemble vocal Audite audité Nova, accompagné par Emmanuel Strosser et Claire Désert à quatre mains au piano. Let's Salut printemps de Claude Debussy par l'ensemble audité Nova accompagné par Emmanuel Strasser et Claire Désert au piano. Vous pourrez écouter Claire Désert et Emmanuel Strasser en vrai ce samedi 27 à 20h30 à l'église Saint-Nicolas de Barfleur. Mais si vous n'êtes pas dans la région, vous pourrez aussi écouter Claire Désert demain soir, jeudi 25 et non ce soir comme je l'ai dit hier à 20h30 à l'église d'École en Savoie. Dernière étape de l'émission d'aujourd'hui, Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère pour la dixième édition du festival Le Chant de la Rive, dix concerts en Pays de Léon du 26 juillet au 4 août. Le premier concert, c'est vendredi à 21h dans la chapelle du Dossène à Santec, concert du Quatuor supplément d'âme autour des compositions de Jean-Philippe Viré d'après François Couperin. Ce que je vous propose, c'est de nous y préparer en écoutant le travail de Richard Strauss sur François Couperin, puis nous l'enchaînerons avec le travail de Jean-Philippe Viré, toujours sur, sur Couperin. Charles Strauss et Jean-Philippe Viré assis à la même table avec un siècle d'écart autour de la musique de François Couperin. Le TikTok choc par l'orchestre symphonique de la métropole de Tokyo dirigé par Hiroshi Wakazugi. Puis la muse Plantine que nous écoutons là de Jean-Philippe Viré par le Quatuor supplément d'âme. Rendez-vous donc vendredi à la chapelle du Dossène à Santec. J'ai des gagnants pour le magazine hors-série et le disque consacré à Léonard de Vinci. Bravo donc à Guillaume Perrault, Martin Billet et Joël Gouazgen. Et puis, merci à tous pour vos faits musicaux et témoignages que je reçois par mail. Je ne peux pas tous les lire à l'antenne, mais ça me donne quand même beaucoup d'idées d'émissions et de programmation. Il faudra donc rester à l'écoute de la chaîne pendant tout le mois d'août. Il est 12h44 sur France Musique, lors de notre mini-concert Scarlatti.
0: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
1: Chaque jour, nous terminons l'émission avec trois des 555 sonates de Domenico Scarlatti par 30 interprètes différents captés l'année dernière par nos équipes de France Musique dans le sud de la France. Aujourd'hui, ce sont les sonates Kirk, Patrick 352, 353 et 354 par Miklos Spani et François Guerrier. La sonate 352 que nous allons écouter maintenant est en Ré majeur. Scarlatti continue à explorer les possibilités de construire un discours à partir d'un mouvement perpétuel. Entre main gauche et main droite, les croches se déroulent imperturbables. Il y a un motif rythmique que nous pouvons nous amuser à repérer du début à la fin de la sonate. Deux croches noires, tadada qui vont ponctuer, qui va ponctuer toute la sonate. Les notes changent, mais le rythme reste pareil. Deux brèves longues en poésie, c'est l'anapeste qu'on retrouve un peu partout en musique, rien que, par exemple, dans la quarantième de Mozart. La sonate 352 par Miklos Spani, c'est maintenant François Guerrier qui vient s'occuper de la sonate 353, qui est aussi en Ré majeur, mais qui est beaucoup plus galante et classique dans sa facture. On sort de l'aspect duo à voix égale, là nous sommes plutôt dans un matériau de mélodie accompagnée. Les notes aiguës sont accompagnées par les notes graves, ce qui est une des caractéristiques du style de la sonate plus tardive, comme chez Mozart encore une fois. La sonate Kirkpatrick 353 de Domenico Scarlatti par François Guerrier qui enchaîne avec la sonate 354 en fin majeur. Nous gardons cette idée de mélodie accompagnée, pas de motifs mélodiques du tout dans l'accompagnement, que des accords répétés, ce qui permet à la main droite, la main de la mélodie ici, de prendre son temps pour chanter et surtout ornementer. La sonate Kirkpatrick 354 de Domenico Scarlatti par François Guerrier. Bravo et merci à toutes les équipes de captation et de réalisation. Derrière ce projet de Scarlatti 555 et côté Agenda de l'été, merci à Arnaud Chapat qui était à la réalisation et à Marie-Christine Ferdinand qui était mon attaché de production. Merci également à Déborah Dagobert et YouTube Diego Aclopez qui était à la technique. Et je vous donne rendez-vous de, euh,
3: demain à midi.
0: À réécouter sur francemusique.fr